0: Atenção, emissoras da podosfera, para o toque de 4 segundos. Bunter, lieben, lausen, globen. Atumes, amis, estamos no ar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast impressão Sonora, <risos> o podcast de música preferido de quem escuta só o nosso podcast, abrigado aqui no feed podcast de podcast Estrogonofe Feliz. Hoje a gente vai contar, pela primeira vez aqui, sobre um rolê internacional que a gente foi. Quer dizer, o rolê não foi internacional, mas foi de uma boa internacional. É... Mas antes disso tudo aí, eu preciso me apresentar, eu sou o Eric, eu tô aqui como sempre com o Heitor, dá o teu salve aí, Heitor pra galera. Fala
1: aí rapaziada, tamo voltando aqui para mais um episódio especial pra vocês. É, quem ouviu o último Setor Norte que terminou o som de Megadeth, já pegou aquele easter egg já que a gente ia falar desse, desse show foda que a gente foi. É, e aí a gente tem uns convidados, porra, fodaço aqui pra, pra, pra contar umas histórias boas pra vocês, não vai ser só eu e o Eric devagando igual a maioria das vezes. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para que você nos siga no arroba no Instagram, é, a gente tá postando as notícias mais quentes do mundo da música, eu também quero emplacar esse bordão, Eric. É isso aí. E no Twitter, Pressão Sonora TT, que está as músicas. mas se você interagir com a gente, a gente vai começar a postar lá. É... Mas a gente não promete. Não prometemos, a gente nunca promete nada, a gente promete decepcionar você, porque aí se a gente não decepcionar você vai ficar, porra, muito empolgado porque, a gente, porque a gente quebrou mais uma promessa <risos> é, talvez tá é, além disso, temos o nosso e-mail, podcastpressonsonora gmail.com você pode mandar a sua, a sua história de show ou de evento sei lá, algum festival assim que tu foi, que é muito louco é, manda pra gente que a gente vai ler aqui a gente já recebeu algumas, a gente vai a gente tá acumulando pra contar na hora certa e por último, e não menos importante, você ainda pode doar para o nosso Pix, bnhcrf.gmail.com, que colabora com os programas desse feed. Já tá rolando o um sorteio lá do Setor Norte, Setor Norte BNH, no Instagram, pesquisa lá que você vai achar a gente e vai poder participar daquele sorteio da, das canecas braba que a gente está sorteando lá. E aí, futuramente... Nosso programa também vai ter, vai ter umas paradas aí, a gente vai sortear um CD e tal, mas pra isso você precisa colaborar com o nosso pix bnhcrf.gmail.com, qualquer trocado, arredonda a sua conta lá, manda uns 20 centavos pra gente, manda o que você quiser, que a gente vai ficar feliz, manda um recado lá pra gente falando assim, vocês só falam merda, a gente vai ficar mais feliz ainda.
0: E se você tiver banda e quiser mandar matéria pra gente sortear também, vai ser muito foda.
1: É verdade, fica à vontade aí.
0: Agora apresentando aqui os nossos convidados, é, alguns deles vocês já conhecem porque já tiveram participações aqui. O primeiro que eu vou apresentar é o Arnesen, que já participou com a gente no episódio 2, se eu não me engano. Fala aí Arnesen, dá teu salve. Fala
2: galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui de novo presentes para animar vocês com mais alguns relatos aí de rolês aleatórios do mundo do rock. Uh, um dia esdrúxulo, engraçado, cômico, emocionante E eu, como sou uma pessoa esquecida, só me lembro das coisas quando tô bêbado É a única coisa que me faz ter boa memória das coisas Vamos aí tocando que hoje tem boa história
0: não acho que tu tava bêbado na maior parte do rolê Então tu vai lembrar bastante coisa dessa vez, né? É, é, <risos> E o nosso segundo convidado Que também já participou aqui Como o, o cara que foi roubado no show do Matanza <risos> Ele... <risos> Ele que é integrante do podcast Ping Alto Que é o podcast de esporte aqui da casa publica nada há muito tempo, né? Tô cobrando ao vivo mesmo Fala aí, então dá teu salve
3: Ei, caralho O bom da quarentena é isso aí Ninguém tem como roubar meu celular dentro de casa
0: <risos> Será? É, eu não duvidaria Até agora eu tô
3: de
1: boa, né? 100% de aproveitamento da quarentena.
0: E por último, mas não menos importante, o cara que me apresentou o Megadeth, o Fábio, que tá aqui fazendo sua estreia nesse podcast, talvez participe mais vezes. Fala aí, Fábio, dá teu salve. E já que você foi quem me apresentou o Megadeth, fala aí como é que tu conheceu o
4: Megadeth e como foi a tua expectativa pra quando você ficou sabendo que ia rolar o show aqui no Rio. Salve, salve, rapaziada. Pô, prazerzão estar tá aqui. É, minha memória não funciona nem com cachaça, também nunca foi roubado em show nenhum, mas espero poder falar alguma coisa maneira aqui. cara... Eu conheci Megadeth no site da Van Du quando eles estavam lançando o 13, que inclusive foi o primeiro álbum deles que, que eu ouvi. E eu vi assim, vi aquele clipe de Public Enemy No. 1 com, com aquele macaco dirigindo o um carro, achei aquilo sensacional. E cara, assim, quando anunciou, pô, eu lembro muito bem que eu olhei assim e vi, mano, tem que eu não sei o que eu vou fazer aqui. Não sei de meios lícitos ou ilícitos que eu vou conseguir o dinheiro, mas eu tenho que ir nesse show. E tu conseguiu o dinheiro por meio lícito ou ilícito? Não, foi minha avó mesmo. Não,
3: é isso. <risos> tua avó conseguiu o dinheiro por meio ilícito ou
4: ilícito? Lícito. <risos>
1: <risos>
0: Aí só deu certo.
2: Você roubou a avó, é lícito.
0: <risos> é isso, e aí pra quem tá ouvindo a gente aí que não tá ligado que banda é o Megadeth, que eu acho meio difícil Ah, o Postura
1: o... eu não sabia, no último episódio eu botei e pedi uma hum, música do Megadeth, ele não sabia que era Megadeth Porque assim, como assim a pessoa não sabe o que exatamente. é Death?
0: Exatamente, então eu vou explicar aqui pro Postura que o Megadeth é uma banda de... Que fazia metal antigamente, a banda da década de 80 ali de São Francisco é... Tem já uma porrada de álbum lançado, não sei quantos, exatamente uns 14? E aí o líder da banda é o Dave Mustaine, que o cara era o guitarra, um dos guitarristas da formação original do Metallica, ele foi expulso do Metallica, resolveu fazer uma banda pra ser melhor que o Metallica, não conseguiu, quer dizer, a questão de ser melhor ou ser pior aí é subjetivo, mas não conseguiu ser uma banda maior do que o Metallica, mas conseguiu ser uma banda quase tão importante quanto, afinal de contas as duas fazem parte do Big Four, que como vocês podem imaginar são quatro, e eles compõem a metade, e aí enfim, a gente aqui curte bastante o... O Megadeth, como eu falei, o Fábio foi quem me apresentou o Megadeth Isso antes de eu conhecer os outros caras que estão aqui E eu e os outros caras que estão aqui, sem contar o Fábio A gente fez ensino médio junto e a gente ficava ouvindo muito o Megadeth no colégio, tá ligado? Então quando rolou esse show aqui no Rio Eu queria muito que, que todos eles fossem, né, os cinco Fossemos nós cinco Porque, sei lá, porque daí não ia faltar ninguém Que, que tinha alguma relação com a minha vida e com o Megadeth ao mesmo tempo, tá ligado? E tem uma história curiosa aí Que a gente viveu junto também quase todo mundo, né Com exceção do Fábio que é a camisa do Mega Def do Ayrton, né? Que é uma clássica camisa do Megadeth
3: Que a gente foi com ele lá comprando no dia que ele comprou E é uma camisa que ele deve usar até hoje, né? Inclusive Ela tá aqui, porra. Não, aliás, eu não, eu não uso mais ela Porque ela tá muito esturrada, Mas eu tenho... É uma camisa nova do Mega Def Que a Juliana me deu Eu...
1: Eu lembro dessas... Assim, é, que o foco hoje é Def, Mas eu lembro que, assim A primeira camisa que eu comprei na Alquimia Porra, minha mãe que foi lá Porque a Alquimia era caro pra caralho Mas a segunda foi uma do Iron Maiden Que eu fui também Eu, Arnes, hein? Eric comprar a camisa do Iron Maiden lá, a gente quase morreu pro ônibus aí, quando a gente tava voltando, não sei <risos> se lembra história aí. Foi uma, foi uma eu Mas foi,
3: tipo, as blusas, tudo que eu comprei foi, tipo, a do, a do Metallica pra ir no Rock in Rio e a do Megadeth, tá ligado?
1: A gente ia de rolê, a gente ia, juntava a galera, ia lá no Brian, ia no, no outro maluco que tinha um cocô no balcão, comprava nesses caras aí.
0: <risos> e aí, ô Arnesey, tu, tu que já é roqueiro de berço, como a gente bem sabe, tu... Como é que foi pra tu aí, tipo, ter ido no show do Megadeth, acho que foi a primeira vez que tu viu o Megadeth, né? Mas tu já viu várias bandas também. É, enfim, fala aí o que tu lembra do rolê, assim, como é que tu se sentiu indo lá com a gente e tal.
2: Foi a primeira e única vez que eu vi a banda, uma banda que tem muito apreço. É, no meu tempo do ensino médio era uma das bandas que eu mais ouvi, uma das minhas bandas preferidas, por conta da sonoridade bem agressiva. É, e sobre o show em si, foi um show que me agradou bastante Na verdade começou pelo fato de eu ter ficado triste é, Isso vai, vai puxar um gancho de um show que eu não fui Porque o Megadeth, no caso, já tinha vindo é, Desde que eu comecei a ser fã né? Eu tinha vindo a segunda vez no Rio A primeira vez eu perdi, que foi Black Sabbath com Megadeth E eu tive não, eu a oportunidade... Não
0: fui eu tive a
2: oportunidade de ter ido de graça E eu não fui porque o meu celular estava descarregado O <risos> é, um outro amigo meu, ele, ele comprou um ingresso no susto Com medo do ingresso dele ser falso Ele acabou ficando com dois ingressos Foi o Yuri, no caso é, Sobrou mais um ingresso Ele tentou me ligar Isso já era na noite do, do show em si E eu não tinha nenhum compromisso é, eu só tava com lá descarregado sem sinal Acabou não tendo contato E eu acabei não indo no show que Enfim, eu futuramente Acabei indo ver os dois shows é, Mas depois disso Veio a segunda vez com o show Do Megadeth, foi um show incrível Na época eu bebia muito E o show foi muito barato pelos padrões de Megadeth Foi o preço de um Def da vida Foi o preço de, de um lembra Lembro foi que foi 90 reais a meia é, é... Com uma abertura de uma banda do baterista dos Lipinotti, pelo qual não me lembro o nome. <risos> é... Mas foi um show incrível, foi no Vivo Rio. Eu lembro que eu fiquei muito bêbado nesse dia. Fiquei muito bêbado, eu atravessei. É, infelizmente, eu gostaria que eu fosse o um Devani, mas não é o Atravessei o Vivo Rio correndo. É igual igual Naruto. <risos>
0: ah, <risos> é... E tu, e tu, como é que foi a tua experiência aí com o Megadeth e tua expectativa pro show?
1: É... Então, cara, eu... Eu fui mais porque era esse lance, tá ligado? 90 conto, porra, ia o sem o Ayrton e o Eric, e o Fábio, eu acho que foi a primeira vez que eu vi o Fábio. Mas assim, só pois por sim. ir os... Por... Por... Então, só por ir os três eu já achei que ia ser um rolê da hora e, tipo, 90 conto, beleza, 90 conto, irmão. Megadeth, eu já tinha noção de que era uma banda grande. Mas eu não ouvia tanto, não ouvia tanto, tanto é que... É, o Eric vai querer cortar essa parte de novo Porque sempre que eu falo de futebol Ele fala que aqui não é assunto norte Mas eu vou falar Porque no, no mesmo dia Teve Flamengo e Fluminense Pela Sul-Americana E tipo Eu fiquei Mano Ou vou no jogo do Flamengo Ou vou no show do Megadeth E tipo eu, eu realmente tava muito na dúvida sabe E era um Fla-Flu sul sul americana é, E aí eu escolhi o Megadeth Pelo rolê O Flamengo já tinha ganhado o primeiro, o primeiro jogo Eu achei que seria fácil Pro Flamengo passar todo respeito Fluminense Fluminense é, ficou ficou zoando com a minha cara, falou que eu estava eliminado é, aí eu fui, porra, fui no rolê assim, com peso na consciência, eu não sabia se eu estava tipo, se eu, não, se eu tinha feito a escolha certa, tá ligado eu tava no metrô tipo vestido de, de roqueirinho, enquanto todo mundo estava vestido de Flamengo e todo mundo desceu no Maracanã e eu seguia até a Lapa, tá ligado, porque assim, mano, será que eu tô fazendo certo? E aí tipo, cara, quando começou o show foi um bagulho que eu falei assim, beleza. Era isso aqui mesmo que eu devia estar tá fazendo, tá ligado? E aí no final das contas o Flamengo se classificou, a galera tirou uma onda lá no show também, eu achei legal, foi um, foi um puta show foda.
0: Eu não achei legal porque eu não gosto de ficar misturando futebol aqui no podcast, eu também não gosto de ficar misturando futebol Pô, no esse. meio de um show do Mega Def então não gostei
3: pareceu isso daí é pelo azul vermelho
1: não, não gostou porque foi eliminado só por isso e se ficasse lá cantando vamos fusão esse cara não vamos...
0: pode revelar é. meu time aí não, cara eu sou jornalista é. 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 enfim é, como o Heitor falou a gente se encontrou na Lapa na época se eu não me engano o Arnison tava trampando lá no centro do Rio né, perto de onde a gente ia e o
2: William era da Lapa isso aí exatamente e então
0: eu combinei com os caras da gente mais cedo e ficava bebendo na Lapa pra fazer um esquenta e depois ir pro show o show não era muito tarde não, acho que abria a casa umas 9 horas 10 horas, sei lá, então a gente ficava na lapa ali bebendo de boa, e já chegava calibrado no show pra não precisar beber lá, porque provavelmente ia ser caro, né? O Heitor não foi com a gente, porque esse moleque é uma otário, então ele foi no horário que a torcida do Flamengo tava tá indo pro jogo e ficou trichado, porque se ele tivesse sido mais cedo na hora que a gente foi ele não com nada,
1: nada a ver, nada a ver, eu, foi na época que eu não tava bebendo eu nunca gostei muito de ficar pela Lapa sóbrio, tá ligado? Eu sempre falei isso pra esses moleque aí que eu não. O que eles gostam do rolê da Lapa eu não gosto. De ficar andando lá em pé nas ruas estranhas, sabe? É assim, se eu tiver bêbado, tudo bem. Eu, 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 eu aturo o rolê. Mas como eu não podia beber, eu falei assim, mano, eu não vou cedo pra ficar andando com vocês e vocês conversando com o mendigo, Que foi o que acabou acontecendo. É, mas exatamente. assim, eu, por isso que eu não fui. Não foi porque eu sou o cuzão. Talvez eu seja o cuzão por isso, mas foda-se. Se for por isso. Tô explicando. Não com
3: uma não. Velho. Não não. quer trocar ideia com o mendigo. Eu já troquei
1: várias, mano. Inclusive, a mendiga lá do... A história que a gente não contou no, no show do matanza a mendiga do... Do... Lá, do... lá da Lapa brigou comigo porque eu tava sentado no chão da casa dela.
0: Se... Se deve é, mas uma... não é <risos> conversante. Né? Soltam um da mendiga. É.
1: Na é. é verdade, tava sentado no chão, tomei maior esporrão da mendiga. <risos> mandou levantar.
3: Sacanagem.
1: <risos> mas, enfim, um abraço pra todos os moradores de rua também.
3: Que é. é. importante, pô. E,
0: enfim, aí estávamos na Lapa tomando umas, umas, umas vodka lá, é, que, que é uma coisa bem legal, né? faço beber às 6 horas da tarde. E aí, enfim, colou um mendigo lá chamado Valdeci e começou a trocar ideia com a gente. assim tipo eu lembro que eu fiquei um pouco deslocado, acho que o Fábio também, mas o Arnes e o Rita ficaram trocando a maior ideia com o mendigo. E eu <risos> duvido muito que eles dois vão lembrar alguma coisa para contar aqui pra gente, mas vamos ver. Conta aí como é que foi a ideia com o
3: mendigo. Caralho, foi um, foi um bagulho muito aleatório ele falando, velho. Ui, o maluco contando vários poemas,
0: velho. E, e de história, o que, que ele contou de história, tu lembra de alguma coisa? Cara, não lembro. Porra, eu
3: não lembro, velho. Falava, ele falava muita coisa aleatória, velho.
1: Vemos aqui que mais um episódio onde as
0: pessoas não lembram é. nada, né? Ah, meu Deus do céu, esse um moleque, caralho. Sempre que eu for sair com esse moleque, é cara, eu tenho que viver todas as experiências <risos> possíveis pra poder contar as coisas, porque ele nunca sabe.
1: <risos> cara, eu não sei o que, que esse mendigo falou pra vocês. Mas eu sei que eu fui recebido a, a, a gritos de Valdeci Então eu acho que, porra, foi uma experiência transcendental pra vocês vocês Com certeza se divertiram muito Eu fiquei, mano, eu não sou Valdeci Tem um maluco atrás de mim que se chama Valdeci é, é, O Eric, quem é Valdeci? Ele, porra, Valdeci é o um maluco, porra, mó foda que a gente conheceu aí Eu fiquei, beleza, os malucos conheceram um cara aí E, porra, trocaram
3: uma ideia a gente entrou no show do Megadeth Gritando Valdeci, pô
1: É, então, eu que caralho, maquinha é Valdeci Aí depois eu fui descobrir
3: que o Valdeci era um morador de rua Não era uma pessoa que
1: tava ali No rolê da Lapa e tal Não, os moleques pararam pra conversar com o morador de rua
0: Cadê? Ele tava mais ou menos No rolê da Lapa, porque ele ficou bebendo com a gente lá Ele trocando ideia é então verdade. Ele tava no
3: rolê. O maluco não tava no rolê da Lapa O maluco qual é o rolê da Lapa ele, ele
0: tornou
2: o rolê que o rolê foi. O cara se tornou a Lapa. <risos> exatamente, exatamente.
1: Ele validou o rolê nesse dia aí. Exatamente. Foi,
2: foi,
0: foi. Não, pra mim, pra mim o Valdeci foi muito mais interessante que o show do com todo o respeito aí, mas daqui a pouco a gente chega lá. Que, que é isso aí. Enfim, é, na hora que o Heitor chegou, a gente teve que sair da Lapa e... e parar de começar com o Valdeci pra encontrar com o Heitor, foi um momento bem duro, assim, de, de decisão também. <risos>
3: é... é a gente tava pensando seriamente em, em espancar o e tudo, jogar ele em qualquer canto e dar o um bagulho pro... Trocar de lugar com o Valdeci, porque o Valdeci é muito mais legal. É isso aí. Mas aí não... Acabou que não, não foi pra frente esse plano aí, não. Ou talvez foi e vocês não saibam. Talvez esse aí que tá falando com vocês, seus Valdeci,
0: né? <risos> aí ah, um puta Playstation E aí fomos pra caminhada é, rumo ao Vivo Rio, que era onde seria o show. E, e aí lá tem uma pista, assim, quer dizer, tem várias pistas e tal, bem movimentadas, e tem uma passarela pra tu atravessar e chegar no Vivo Rio. E eu sabia ah, é que tinha pode. uma passarela, só que os outros caras não sabiam. E, e, e como vocês já perceberam de outros juros aí que a gente contou, é, quando eu faço alguma coisa aí, os caras sempre vão na mente, porque os caras nunca sabem de nada também. E não eu sabia uhum. que tinha passarela, mas eu não sabia onde que era a passarela. E aí eu resolvi que eu ia atravessar no meio da rua mesmo, e os caras não sabiam que tinha a passarela, e simplesmente foram me seguindo, tá ligado? Cara. Só que, estávamos todos já bastante embriagados e quem vai poder contar essa história melhor aí foi o Heitor, porque ele viu tudo com o olhar sobro dele, como que aconteceu.
1: É, isso aí entra, o Eric falou que na lá no, no especial Rádio Cidade, eu não bebia ainda, né? Porque eu não tinha me, me corrompido ainda ao álcool, mas nessa <risos> época eu já bebia, só que eu não podia beber naquela época, o que é muito pior, quando você... Queria beber e não podia. E aí eu fiquei andando com esses moleque, tipo, suave, beleza. Bêbado fazendo merda na Lapa, é um bagulho normal. As pessoas olham, é como se fosse alguém te dando um bom dia. Aí, porra, eu, eu tava assim, caralho, esse moleque, porra, passando vergonha na frente dos outros. Mas tudo bem, nada de grave. Aí o Eric começou a andar pra caralho. Eu falei, mano, eu tenho certeza que esse não é o melhor jeito da gente chegar no Vivo Rio. Eu fiquei cara. E nada de vir uma, uma passarela, uma... Uma escadinha, um túnel, uma porra nenhuma, esse moleque andando no meio do mato, tudo escuro pra caralho. Daqui a pouco chega uma, uma via expressa, tá ligado? Não é uma via expressa, mas porra, um, um, os carros passando no zoom, 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 muito rápido, mano. Eu fiquei, beleza, a gente chegou aqui, a gente vai beirando essa rua até chegar numa num lugar que a gente possa atravessar sem morrer, né? E aí, o que, que aconteceu? Eu sendo o único sobro do rolê... Eu cruzei o braço e olhei pra trás pra ver onde o Eric ia mandar a gente continuar andando. O que, que ele fez? Ele atravessou a rua. Eu fiquei assim, beleza, o Eric é maluco, a gente vai ter que continuar andando aqui e ele vai ficar do lado de lá. Quando eu pensei nisso, o Fábio e o Aito atravessaram a rua também. que assim, mano. Fiquei, cara, e agora? E, tipo, eu tinha plena consciência. Eu não sei, assim, bêbado, você cria mais coragem pra fazer essas coisas. Mas você sobra e vendo os carros passando em alta velocidade, você não consegue criar coragem pra fazer esse tipo de coisa. E eu ficava, mano, eu nunca vou conseguir atravessar isso. E aí faltava um bêbado do meu lado, que era o Arnesen. E o Arnesen tem 1,20m. Ele tem 1,20m. Um ele tem, um tem 50cm de perna 2
2: aí, hein? Eu tenho 1,22m. Um
1: ele tem um cotoquinhos de perna. E ficava o Eric, o Ayrton e o Fábio gritando do lado de lá... Vem, Arnesen! E eu gritava... Não, ele é pequeno! Aí ficava gritando... Vem, Arnesen! Falava, não, Arnesen, não vai! Aí eu fiquei... Mano, do céu, caralho, o Arnesen vai morrer porque ele tem a perninha muito pequena... Porra, isso é muito triste! <risos> Aí os carros voando, voando, voando... Do lado, o Arnesen foi e eu... Tipo, cara, eu vi tudo em câmera lenta, tá ligado? O carro buzinando, piscando o farol... E o Arnesen, tipo... Porra, um anãozinho correndo, atravessando a rua. Quando ele passou, <risos> eu fiquei assim, cara, tipo, beleza, valeu o rolê. Ninguém, se ninguém morreu aqui, a gente não vai morrer mais. Então, porra, puta rolê foda, eu só, tinha, só, tinha, só voltava eu pra atravessar. Mas na minha vez, por incrível que pareça, tipo, a minha agonia foi mais vendo, vendo eles. Porque na minha vez, abriu um clarão, foi só atravessar andando e foda-se, tá ligado? <risos> Mas mano, quando esse moleque atravessar tava muito violento muito carro e muito rápido. Ah, né? não,
3: cara. Não tava não, velho. Eu lembro disso aí, não tava não, velho.
1: Não tava porque você tava bêbado,
3: Ayrton.
1: É isso que eu tô não falando. Tava, Quando você cara. tá bêbado, as coisas ficam mais lentas. Sabe como é que é? É tipo. É tipo procurada.
3: O bagulho de. Quando eu vou. Quando eu ia pra show, eu não bebia muito, porque eu queria lembrar das coisas. Não adiantou muito. Mas... É,
1: ve vemos. <risos> percebemos.
3: Mas eu lembro que eu não. que eu não bebi muito. Eu lembro até do Eric tentando me passar um bagulho, de uma lata
4: de cerveja. Eu não. Suado. Se eu não me engano, toma uma garrafa de vodka.
0: É, então, o então acho que tava tomando brilha só, e aí eu, o Fábio e a Einstein matam uma,
4: uma vodka. garrafa de vodka pra nós três, contando com o Valdeci, claro.
3: Desde o rolê lá do Bola Preta, que deu merda pra caralho, nunca mais eu tomei vodka.
0: <risos> Esse daí é um off um spin-off aí, um jeito é. de
3: e, de, não, e, pior, e pior que desse dia eu lembro, velho Desse dia eu lembro que esse dia foi foda.
1: Eu sei que o Arnesen atravessando a rua ali Foi um dos momentos mais agoniantes da minha vida Se não, ou mais agoniante é, desde, Aí depois veio a final da Libertadores E foi mais agoniante que isso Mas desde o show do Megadeth até a final da Libertadores Eu sempre, sei,
4: eu lá, sei lá, de, de 10 anos 10 meses eu
1: lembrava assim O Arnesen quase morreu naquele <risos> dia Eu sempre lembrava disso, cara Mas enfim
0: é, não, o fato é, o fato é que, independente do caminho ter sido melhor ou não, a gente ficou viva e chegou no lugar. Então, pra mim, é 100% de bom Exatamente. Mas... 100%. chegamos no lugar, acho que o Fábio comprou uma camisa do Mega Def, né, Fábio? Lá com o camelô.
4: Isso mesmo. Na hora, já passando já a b Aí eu não lembro se eu tava. Eu acho que anteriormente eu não estava com uma camisa do Mega Def, acho que era a camisa do Iron Maiden. Aí eu, porra, vi lá o cara vendendo, tá quanto, mano? Acho que tava 40 contas. Eu... Mano, eu sobra, eu sei que eu não compraria. Eu não daria 40 contos na camisa. Mas na hora, velho, eu quero saber. Bora, né? Já tô aqui, vou, vou entrar tem caralho. Tem que entrar uniformizado? Com certeza, tem que entrar uniformizado. Pô, cara, mas só que 40 conto
0: pra uma camisa, eu não acho caro, não. E, e a camisa que tu comprou com o camelô ali era mais maneira que a minha, que eu comprei na galinha Pô, do o Rock pano em São é uma Paulo. Merda. Então, assim, valeu mais a pena. <risos> o pano era uma merda. Ah, não, Então, beleza, o meu pano ainda tá, tá legal. Aí entramos no rolê e a gente nunca tinha ido lá, né? Acho que nenhum de nós nunca tinha ido lá. E lá é grande pra caralho, é bem maneiro, assim bem imponente o lugar, tá ligado Olá, Não sei claro, qual a né? capacidade lá não, deve ser tipo umas 5 mil pessoas. E... e aí foi isso, né? Aí tava perto começar, a começar o show da Vime, que a gente tava meio no hype pra ver o George Johnson tocando, porque a gente é jovem, né? Então todos nós tivemos época de ouvir Slipknot pagar para o George Johnson, porque ele solava na bateria de coisa pra baixo. E nessa <risos> época a já tinha a série dos VIP, por isso ele <risos> tava com essa outra banda aí. E a gente não conhecia, mas a gente queria ver o tocando e a gente viu. Mas antes disso, é... a gente tem que falar que a gente tava na pista, e tinha a pista premium, a gente tava na pista do Vivo Rio, e a gente achou uma bosta a pista do Vivo Rio. Não,
3: não, 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 tem que... Tem, que falar. tem que falar antes que a gente foi no banheiro e o Arnissim ficou manjando rola dos outros.
1: <risos> <risos> Pulou a parte mais importante. Então... O Arnissim ainda tá aqui ou ele caiu de novo? Eu tô aqui. <risos> tá com vergonha
2: Eu me lembro algo de rola muito vagamente Só eu não me lembro assunto específico
1: Ah, agora você quer <risos> se fazer desentendido, né
3: é que Eu só lembro que eu tava lá mijando. né Daqui a pouco eu só ouvi a vozinha do Arniss Caralho, eu, o Marorana. Tava com um pauzão Moleque, todo mundo no banheiro Indo pra caralho <risos> <risos> Tô me, me controlando. A minha
1: perspectiva foi, eu não tava bebendo, então eu não tava com essa necessidade absurda de mijar. Eu fiquei do lado de fora. Daqui a pouco sai o Fábio, o Ayrton e o Eric rindo pra caralho, e o Arne sem atrás assim, porra. O não falou, caralho, qual foi, mano? A gente viu uns outros malucos assim desconhecidos, rindo também. Eu fiquei, cara, o que, que aconteceu, mano? <risos> Esse moleque contando a história rindo pra caralho, bêbado, você conseguiu falar direito eu falou, não, Arnes, você falou que o Eric tem o maior pirocão, porra, Ai, que esse cara que é isso?
3: Olha que eu me controlando, velho, pra conseguir me já sem me molhar, velho, tu tava rindo pra caralho.
1: Mano, esse dia foi muito longo.
2: Tem nem um pó, tem uma cancela, filho. Assim, <risos> <hoje>. Que isso? <risos>
1: Aí, ouvinte, Vai, ouvinte solteiras aí, ó Que se interessarem pela <risos> cancela do Eric Ele também tá solteiro
3: Não, não, o que é isso? <risos> não, mas eu, mas foi, o mais engraçado é que eu peguei só o som Eles ele estavam Eu tava num, num muro, eles estavam no outro Eu só peguei o som do Eric, seu concentradão lá só, velho, Caralho, velho Pauzão, Não, ele é. estava,
0: eu acho que tinha três mecitórios só. Então, então foi nós três e o Anderson ficou tipo na fila. Então ele tava com a visão privilegiada assim pela <risos> né? Porque ele tava olhando todo mundo de longe. <risos> Porra, foi <porque> é <risos> ainda, então.
2: Eu tava Essa tipo atrás do fudendo. gol na hora do pênalti. <risos> e se tem futebol, disso. Agora peguei o vestido é, do é,
0: é, Eric é, é Assunto proibido, futebol é chatão.
2: Né? Caraca, vai dar na moral.
0: <risos> Enfim. É, chegamos na, na porra da pista do Vivo Rio. Que é uma é, merda. Quem ficou.
4: Exatamente. Vai, vai Fábio, fala aí o, o que você que achou da pista do Vivo então, Rio. O que acontece? A, a pior parte ali, pra mim, pelo menos, da pista do Vivo Rio é que assim, ela tem um teto baixo. Ela tem uma parte, foi especialmente sim, sim. que a gente ficou, que ela tem um teto baixo. Então, pra respirar, ele é uma merda. Você não consegue respirar direito e rapidinho já começa a dar falta de ar. Principalmente, se você for que nem eu, um fumante desgraçado. <risos> Que tava lá e não, depois não aguentava, sabe? E você tá lá, tipo, tem toda a questão do calor do show. Aí tem as rodas, você, porra, vai curtir o show. Vai chegar uma hora que você vai ficar assim, ah, esse pra mim foi o pior ponto. E também assim, esse mesmo teto baixo. E em alguns momentos atrapalhava a visão. Então, tipo. Sim, sim. Era horrível essa parte que a gente ficou. Era muito, muito ruim.
1: Eu acho que além do. da pista, eu, eu odiei esse lugar, porque assim, tem tudo isso que o, que o Fábio falou de ser baixo, realmente. Eu vi a cara do Mustaine quando ele quando a câmera do telão ia nele, tá ligado? Basicamente. Porque eu não vi o maluco o show todo. Porque eu acho que o palco também era muito baixo. Tinha algum lance ali. E o, o que eu achei mais absurdo é que, assim... Cara, o Vivo Rio claramente não foi um lugar planejado para show de metal com roda, tá ligado? Porque a pista começa, a pista normal, no caso, onde a gente estava... E aí, tem um espaço mínimo, cara. Se aquilo ali tem, sei lá, 5 metros de espaço até entrar a cabine de monitoração ali do, do som e, e uns degrauzinho que, que começa a outra parte, e aí tu fica longe pra caralho. Tipo, é 5 metros e a gente ficou naquele lugar ali. E a roda não era uma roda, era um corredor, tá ligado? Porque não dava pra tu fazer uma roda. Era muito estreito, era bizarro. E aí era isso. Ou você ficava ali naquele calor do inferno com aquele teto baixo sem ver nada, numas roda que era apertada pra caralho. Então você ficava lá muito longe Sem ver nada No calor do caralho também E sem roda Tipo, era...
2: Sério,
4: eram essas opções é. que você
2: tinha Como eu tava muito bêbado Eu amei o mostro de lá Não, foi bom foi E bom. também
4: como eu tava muito bêbado Eu não senti dor Aí, Agora que o Anderson falou das rodas Temos que lembrar que a gente encontrou O irmão gêmeo dele Nesse show É verdade Isso hein? foi memorável O eu irmão uma gêmeo foto do Anderson tava lá Tem foto disso? Eu tenho uma foto, acho
2: que é a minha primeira foto, eu no ombro do cara no show do Megadeth no meu Instagram.
3: Ah, pra porque... <risos> Eu achei que eu tinha ficado um pouco com um pé atrás, que eu achei que a gente fosse ficar longe pra caralho do palco. Mas acabou que nem foi. que a pista primeira é só um espacinho lá e foi mais de boa Porque eu tenho a filosofia de que se eu for sair de casa pra ir pro show, eu quero ver o bagulho. Tanto que no Rock Rio a gente <risos> ficou lá na frente do...
2: Zé Palquinho que nem é, eu. Mas só
0: que dava pra ver mais ou menos, né? Porque o Heitor falou aí, eu vi o Mustaine pouquíssimas vezes, eu, eu conseguia ver no meu campo de visão o Kiko Loureiro bastante e, e só vi eles <risos> da banda, o Heitor Deus, eu não vi, tá é, ligado? Eu, eu só <risos> eu não vi, a rodava.
1: bateria era mais alta.
3: Eu não, eu não conseguia consegui ver muito porque né? o Mustaine tocava... Só dá pra ver o cabelo do Mustaine, enfiada no mas aí... Não, mas, é porque, assim, mas o palco era baixo, gente, é porque estranho, tinha uma galera
0: né? mais alta que eu também. Pô, tinha uma galera também. mais alta que eu e o palco não era muito alto. Então, tipo, a visão ficou prejudicada. Além do teto ser baixo, né? Tava quente pra caralho e eu ficava tentando ficar na ponta do pé, assim, pra ficar mais alto que o outro pra puxar um ar. E o ar não vinha, porque o teto era baixo, tá ligado? Hum. Então foi meio sufocante, sim. E tem a
3: parada também que a gente usou o ar, assim, dele ser baixo, porque realmente a altura do ar é um absurdo. Mas a gente, tirando o Fábio, não é muito alto também, Não. <risos>
1: É, falando esse bagulho de mosche, é o que eu já falei que eu era meio poser, eu lembro de várias vezes, eu, eu tava muito empolgado com o show, tava muito empolgado com o show, começou, eu achei muito foda. Assim, meu sonho era entrar numa roda de Hollywood, tá ligado? Eu, eu, não, eu não era fã de Megadeth, mas assim, eu era muito fã de Hollywood. A a, o que o Eric falou que a gente ouvia muito Megadeth, a gente ouvia Hollywood todo dia. Eu, o Arness é, e Eric E o Ayrton quando ele ia pra escola. Né? Que era, uma, era uma coisa rara.
3: <risos> que isso,
1: E aí, tipo, o Roy Walsh tem umas paradas assim que repete e eu ficava assim, não, abri, 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 que agora vai ser foda. Aí ele entrava na parte calminha, e eu ficava assim, e não, não é agora não, galera, foi mal. Tipo, faz... <risos> tipo eu fiz isso várias vezes no show, eu lembro que... Eu, eu... Aí nego ficava puto e falava assim, não, mano, tipo, não. Tá ligado? Todo mundo se batendo pra cara, os caras se tricolando assim, não, uhum. cara, não,
0: não é agora não. não. É muito difícil tu querer orquestrar a rola porque tu corre o risco de, de acontecer isso com o tá
1: ligado? No show que tu não conhece, é, música... Aí eu lembro que eu botei o ar nesse de mochilinha também numa parte assim que eu queria entrar na roda. E o maluco falou, pô, mano, não faz isso não, que isso daí vai ser perigoso. Bom, no Mega é isso, né? Que tem, tem uns maluco ancião já, que fala assim, pô, não faz isso daí que vai dar merda. Aí tu fala, não, beleza. Mostre
2: bem. Consciente.
3: É. Inclusive aí, falando no Holy Wars, os mostrezinhos que a gente fazia lá na casa do Eitor tem uma vez que eu quase quebrei dentro <risos> dele com o cotovelo. Inclusive, acho que foi, tocando <risos> Holy Wars. <risos> Não, alguém tá
1: sangrou aqui, na, aqui em casa no dia do donando. A gente tava até falando isso depois que a gente gravou, que eu tinha esquecido disso. É, mas eu tenho quase Acho certeza que foi, o que foi com o Hollywash.
0: É, mas isso aí é outro episódio. É,
1: isso daí é outro Olha. É, Hollywash, caralho, Hollywood é muito foda,
2: mano. Eu, essa parte que eu conheci meu irmão foi. Meu irmão, no caso, o cara igualzinho a mim, só que ele conhecia. Ele, ele ainda tinha a proeza de ser menor que eu. Esse cara que eu conheci. <risos> Aí a gente trocou a maior ideia no show, ele conseguiu ser menor que eu Não e ele me botou que... no ombro. O pior é que ele me botou no ombro dele. Isso tá no meu Instagram, tá lá na minha foto lá no meu do meu perfil, pequeno mochileiro, e, tipo 2000, dois mil...
1: oi? O Arne sem fazendo mexendo. Não dele. Quer
2: ganhar seguidor, claro, Que é, tem que mostrar onde tem um arquivo. Isso isso é um arquivo histórico. Inclusive tem foto por vocês aqui na mesma publicação.
1: A gente vai postar as fotinhas lá também E aí você não precisa entrar no... Mentira, segue uhum. lá o Arnes no Instagram e dá like <risos> na foto dele Mas <risos> a gente também vai postar essa foto Porque essa foto é muito foda, viado O Arnes tá muito animado Tipo, o, o, assim, eu não sei vocês Mas eu, eu me amarro em show com os amigos E assim, por mais que eu não seja tão fã da banda Eu me amarro ver É uma coisa que eu já falei no, no especial do Matanza Eu me amarro em ver a reação das pessoas Quando eles estão presenciando um bagulho que é enorme pra eles, tá ligado? Então eu ficava assim, cara, o Arnesen tá muito feliz, tá ligado? Eu ficava assim, caralho, porra, imagine, tá ligado? que esse moleque tá assistindo agora, ele tava muito feliz. Aí eu ficava pedindo pra todo mundo botar o Arnesen no ombro pra ele conseguir ver o, ver o palco.
2: <risos> se a gente não tava conseguindo. A felicidade só é real se for compartilhada em The Wild. Essa é o sentimento aí. de Paduan.
3: Essa porra
2: aí. Então o que que acontece Aí o cara menor aqui eu me botou no ombro dele Eu pensei, cara, fudeu, mas como eu tava bêbado E bêbado uhum. Faz merda, aí beleza Aí cara, quando eu subi no ombro dele Ele começou a pular e ao mesmo tempo o mocha abriu Eu pensei, cara, eu vou morrer nessa merda filho. Mas cara, eu não sei como que eu não Caí de cima do cara, ele continuou pulando E eu em cima do ombro dele e a gente não caiu. E alguém tirou uma foto minha em cima do ombro dele. Ele não apareceu. Ele é tão pequeno que ele não apareceu na foto. <risos> Tem duas fotos na, na sequência que ele não apareceu.
1: Eu não foi eu que tirei eu essa não, foto. Eu
2: acho que deve ter sido o Paduan. Porque provavelmente para ter tirado a foto alta assim, o Paduan é o Peter Kraut de Belfort Roxo. Então provavelmente deve foi ter bom sido ele.
3: O, tu tu, o pior que tu vê as fotos, tu vê que realmente foi tirado de um ângulo que era o um ângulo de uma pessoa normal tá ligado
0: <risos> não era tão alto é. era só porque o arnés é muito baixo né? é. é porque tinha dois caras muito baixos em cima do outro e eles estavam mais baixos que ainda é, é. todo uma questão de ângulo
1: eu sou o louco da dos registros tá ligado eu preciso pelo menos fazer um vídeo por show e aí eu acho que eu tava gravando a tulemond nessa nessa parte aí e aí, o Harney estava é, em cima dele. Tem duro. duas coisas
0: pra falar sobre isso. É, a primeira é que sobre o Heitor sempre registra -se os bagulhos. É, todas as fotos que a gente bota lá, a e tal, no nosso Instagram de show que a gente conta aqui, é tudo do Heitor, tá ligado? Porque eu, foda-se, hum. não sou bom pra fazer isso. E, e sobre a, a Tulemon eu tentei puxar uma roda lá, porque ia ser muito maneiro fazer uma roda nessa música. Mas aí todo mundo só ficou me olhando com um olhar de julgamento <risos> e eu fiquei meio sem graça.
4: Esse momento do Eric tentando puxar a roda e a Tulemon foi top 5 e coisas mais vergonha alheia que eu já presenciei. Porque tava todo mundo numa vibe, curtindo a música, tipo... Don't
1: where I was, I life is
4: a game. Tranquilo. I e tal idiota dando ombrada nos
2: outros. empurrando pulando as
4: pessoas que, não, que Mano, para com isso. Não vai rolar. Mano, que ele que se tentou tentou a que ele se ligou e falou assim é realmente não tem como mas ah. para mim pareceu que a música foi cinco vezes maior do que ela era só de ver o Eric tentando abrir Cara, eu tenho uma roda com
0: certeza que eu prometi para vocês que eu ia fazer isso por isso que eu fiz Oi, foi, eu foi falava, você falando assim, só pelo desafio é. E eu perdi o desafio que a Tulemon, né é uma <risos> música
3: muito de, de morte ali aí
0: claro que não Ayrton esse é, é o ponto é, da por essa por discussão que essa é piada caralho <risos> Porra, aí tá de brincadeira comigo. Mas enfim, gente a, gente, a gente passou completamente por cima do show da Vime, que a gente nem falou aqui. É, eu curti pra caralho, que eu tava bebaço. Eu falei, mano, tá todo mundo aqui, clima de velório, todo mundo cagando pra banda, <risos> tá ligado? Eu falei, não, vou tentar pilhar, né? Só que eu tava bem longe, assim, do palco. Os caras não estavam me vendo onde eles estavam. Tá? Mas eu fiz minha parte e fiquei pulando <risos> nas músicas, porque eu sou muito fã de Vime, que nunca tinha ouvido antes, nunca ouvi depois. E nem sei se nem <risos> era bom. Mas enfim, eu queria pilhar o show, cara. Porra, tem que dar moral para pros caras. Um
1: bagulho que eu fiquei assim caralho que da hora é que parecia a torcida organizada desculpa falar sobre futebol de novo é que tem a parte Aí do... é todo mundo mega death mega death eu fiquei que é, isso gente que foda né? né? na,
0: na... <risos> Garantim também a galera faz isso também tem é... a
1: não, fez a primeira vez, Realmente. eu fiquei assim, caralho, da hora. Fez na segunda, eu falei assim, mano, é um movimento extremamente organizado. Eu fiquei assim, caralho, que foda, mano. Dá pra, fazer, <risos> dá pra cantar mega Death em todas as músicas dele.
0: É, é tipo
1: isso mesmo, tem várias músicas que dá. Os caras compuseram as músicas pensando nisso. Não, nessa parte aqui a galera vai cantar mega Pensando Death.
0: nisso, com certeza. Pensando no couro pensando no couro A setlist foi muito boa.
4: No momento do show, que depois que Death deu aquela, aquele arranque inicial, né, que são três, quatro músicas que vem uma atrás da outra... É, o Mussini foi falar com o público aí ele falou em inglês é. obviamente, que o público do Rio tava sendo mais barulhento que São Paulo só que o pessoal só entendeu São Paulo e começou a vaiar pra caralho <risos> e aí, pô... aí ele parou, ele... Aí, tipo, viu... deu pra ver no telão, né, porque obviamente não dá pra ver a cara dele como ele tão falando ele <risos> olhou assim, sem entender nada Ele. não, eu disse que vocês estão sendo mais barulhentos Aí, um pessoal, aí o pessoal em volta começou a falar não, ele tá elogiando a gente, do o quê? Aí sim o pessoal foi e começou a vibrar porque ah. até então o cara achou que ele tava elogiando, o Moistão tava elogiando São Paulo e era inadmissível isso. Não, essa hora aí sim, deu cara. mais vergonha
3: ali do que do Eric tentando puxar um mocho lá.
0: É, tá vendo
1: aí? Não, eu sou um cara que se falar de São Paulo perto de mim eu fico puto. Aí um abraço também pro, pro Igualtio Mozi. Então,
0: então tu foi um dos caras que vaiou, né? Ah, eu sou um dos caras
1: que vaiou, com certeza eu sou. Sem dúvida
0: Eu lembro que eu fiquei muito doido
2: uma hora Quando tocaram Mechanics Jesus Cristo Porra, pode
1: Essa se apaixonar
2: O pode que? Crer. Quando começou Eu comecei a gritar muito Eu fiquei igual o cara que gritou no ovo Miau Foi muito bom Foi muito bom
1: Ai, eu amo esse meme, cara <risos> Com
2: certeza Com certeza foi um dos momentos Mais épicos da minha vida Porque eu não esperava ver essa música ao vivo Do primeiro álbum é... do Megadeth Quando Sim. o Megadeth É uma das mais brabas, né? É, exatamente, pô, foi nessa hora que Caraca, mano, entrei no Moshi Com ódio, que caraca, mano eu Pensei, mano, se for morrer Vou morrer feliz
0: Cara, é, eu tava assim também nesse dia, hein? Nessa ah, vibe
1: Tem a treta também dessa música com Metallica, né? Pô,
0: é, mas a versão sabia, do Mega né? é mais é mais complexo. Eu prefiro a dela. versão do
2: Megadeth
0: é, A gente, a gente tá reclamou aqui bastante de, de como era a pista lá do Rivo Rio, Rio. Mas apesar disso, tipo, o show foi do caralho Acho que, né? acho que todo mundo só com a sensação de, de, de que foi muito foda é, a, gente, a gente combinou Que quando começasse o show a gente ia abrir a roda Tipo, ali onde a gente tava e a gente fez isso E eu acho que a roda principal do show deve ter sido, Não sei na pista prêmio, mas na pista normal Acho que a principal roda foi onde a gente tava mesmo é, A gente ficou na roda o tempo inteiro O Fábio o Fumante não aguentou ficar o tempo inteiro na roda Mas o resto <risos> geralmente ficou na roda o tempo todo e, e foi muito foda, cara A gente tava com muito... O Eitor, não sei Porque o Heitor não era tão fã assim do Mas eu, eu, eu e o Arnison e o, e o Ayrton A gente tava com bastante sangue nos olhos, assim, e a gente curtiu pra caralho, cara, foi um dos melhores shows que eu fui, tá ligado, por isso nós gente <risos> tá com os bom. caras aí, e a roda tava muito muito boa esse dia, cara, apesar de, tipo, assim, o espaço era pequeno, tamanho, tava boa, tava gostosa,
3: a pista tava prêmio, demais. a é. pista prêmio nas horas que eu vi tava morta pra caralho,
0: é
1: verdade, toda pista prêmio é morta, bom é show sem, sem divisão, né, Vivo Rio é um espaço que era pra ser sem divisão, é isso
0: aí.
3: Não, resumindo Eu show foi do caralho O lugar foi O lugar que era uma bosta mesmo Mas o show foi Uma merda, foi exatamente
0: Sim, sim, então, sim Então,
1: aí o que o Eric falou Que não sabe a minha opinião, tá ligado Mas é... Porra, eu sou muito chato, tá ligado Se eu tô num lugar ruim Se a atração é boa para eu sair de lá feliz O show tem que ser muito foda E tipo, eu saí de lá falando assim Esse foi o melhor show que eu já assisti na minha vida Porque sair falando assim Cara, esse show foi muito foda Eu conheci quatro músicas e foi um dos melhores shows que eu já fui na minha vida, tá ligado? Então, sim, pra vocês terem noção de como foi o Megadeth, esse show do Megadeth num lugar horroroso, para assim, no, o saldo sair positivo, foi... não é sair positivo, sair ultra positivo, é que o show foi muito foda, tá ligado? E aí eu já caí na pilha de, porra, no próximo Rock in Rio eu tenho que ir no, no show do mega Megadeth, porque eles iam vir, aí teve a treta toda... E, cara, é, é, cara é, eu falo pra todo mundo que esse show tá, assim, no, no, no meu top 5 fácil, talvez entre no top 3. É, mas, porra, foi muito foda, foi muito absurdo.
3: E aí, vale ressaltar que o Ito falou que ele é chato, né? Mas aí, vocês não entenderam. O Ito é chato pra caralho, <risos> Exatamente.
0: É só ressaltar isso aí pra ficar bem
3: entendido que... Dá um
1: exemplo aí de chatice minha aí Eu tô com um o limão
0: nele, cara No, no rolê Marechal Pô, Me deu uma
3: banda do nada Tomou uma caipirinha legal, e mano. tacou o limão na cabeça
0: <risos> Porra, cara, eu conca do caralho
2: Do nada Do nada
0: é. E aí é isso, terminou o show A gente teve que voltar lá sentido onde a gente tinha vindo antes Só que dessa vez a gente atravessou a pista pela passarela Porque a passarela é bem difícil no Rio Então na hora... na hora que a gente saiu não tinha como errar A gente saiu, bode o dia de frente, atravessamos de volta Aí minha intenção era ficar pela rua ainda só que passou o busão do Fábio e falou E meu ônibus aqui, entrou no ônibus, foda-se O, o, o Arniss fez a mesma coisa Aí ficou eu, o Aiton e o Heitor E como a gente já falou bastante vezes O Heitor é bem chato Então eles para vir embora E aí a gente teve que pedir um Uber, mas aí pelo menos tava em 13 Então deu para rachar, eu não queria vir embora porque eu não queria pagar o Uber né? Mas aí rachamos nós três o Uber, ficou mais de boa Pegamos o Uber para vir embora pra casa O Uber estava dormindo no volante Caiu. Na, na, na Via expressa. aí de fato era uma Via expressa e, e o cara deu umas cochiladas lá é, Nossa. nós chegamos em segurança, de novo, chegamos 100%, pra mim foi 100% de aproveitamento tudo, assim, a gente atravessou no meio da pista e não foi atropelado, chegamos no lugar, curtimos o show, foi do caralho, voltamos, o cara dormiu no volante, a gente não bateu, chegamos em casa vivo, <risos> então pra mim, cara, foi só sucesso esse dia aí.
1: Eu, vi, eu vendo, eu, como eu era o, ainda o único sóbrio, eu via o cara dando umas pescadas assim... E eu ficava, mano, vai dar merda. naquele é ele deu a pescada mais violenta e falei assim, ô Eric, olha esse cara aí dormindo do seu lado, conversa com ele, pelo amor de Deus. Ele... E caralho, nem <risos> tinha que percebido. Foi o eu tava, ah, eu o tava, maluco eu tava, deu uma tava... moscada que ele foi parar na outra pista. O Eric falou, aí mano, qual o é teu nome aí? Onde é tu mora? Fala aí pra nós. A gente
0: ficou conversando pra caralho pro maluco. Cara, não, o não problema me... é que eu tava na no banco de trás contigo. O então tava na frente. O Eric também tava dormindo. Ah, é? então o cara ficou Caralho, é verdade. Mesmo. <risos>
1: É, pô mano, tu mora onde, não sei o que Não, mora ali Porra, o maluco foi parar na outra pista, irmão eu Fiquei assim com o cu na mão, de verdade
3: É que eu, tá... eu tava dormindo pra caralho
1: <risos> é, é uma coisa que é recorrente É o Ayrton dormindo nos, nos bagulhos, tá ligado? Eu não sei como sim, ele não sim. dormiu no meio do show do Megadeth Mas sim, em algum momento do rolê ele dormiu Então segue a tradição Exatamente Ele só não dormiu no rolê que ele foi assaltado Porque, né,
3: ele teve que voltar pra casa, né? Não, mas eu, do, eu dormi no ônibus voltando <risos>
0: Puta Pô, que amarrava né, é né?
3: Aconteceu o quê, Não, é não tem mais. Não vou puxar o celular do meu bolso, já puxaram antes, então foda-se.
1: Ele é pouca ontem. Desculpa aí mais uma referência ao BBB. Pelo menos na futebol. É. É.
0: É. E assim a gente chega ao final de mais um episódio. É, eu quero agradecer aqui aos nossos convidados, ao Arness dar o teu salve final, Arnison
2: eu espero que vocês tenham ouvido todas essas baboseiras até o final grande abraço a todos é, gratidão a vocês também pela participação, é, pelo convite espero estar aqui nas próximas vezes, estar relembrando de algum rolê doido também que a gente tenha, tenha participado, ou junto, ou separadamente também, que tem alguma história engraçada para estar tá compartilhando com vocês e mostrar que vocês não estão sozinhos.
1: Tem gente que ouve a gente só por causa do Arnesen. Já tivemos esse feedback. E o Arnesen vai voltar, relaxa.
2: Isso
3: aí. <risos> Ayrton. Aí, e agradecer aí o pessoal que tá ouvindo. A gente falar um monte de merda aqui. Mandar um salve aí pro Valdeci, que a gente <risos> vai tirar um rolê aí de novo. É isso aí. Tem que voltar, o... voltar os eventos normais. A gente vai estar colando no show de... E várias histórias bosta de no E
0: o Ayrton vai estar sendo roubado é.
1: A gente vai estar aí com o Ayrton Contando mais histórias que ele não lembra pra
4: vocês Isso aí <risos> E Fábio, se despeça Valeu rapaziada, valeu pelo convite Foi muito bom lembrar desse dia Que esse dia realmente foi do caralho E ó, se alguém quiser entrar em alguma roda Com o Eric aí em Atulê Ele vai estar lá no Rock in Rio, é só barra <risos> com ele lá Meu amigo, qualquer roda
0: de música <risos> é. lenta Me chama Uh, pois é, provavelmente o próximo
3: O próximo rolê que a gente vai falar aqui Vai ser só Rock in Rio né?
0: não, não sei, tem vários Rock in Rio aí que a gente foi, né Mas vai rolar Rock in Rio aí em breve <risos> é, Quem tá ouvindo Opa. a gente aí, os próximos, os próximos episódios Certamente vão ser de Rock in Rio É possível que os três que estão aqui Participem novamente é, E aí é isso aí Então agora aí tu dá teu salve final E os recados finais
1: Então é isso aí rapaziada É... Por enquanto, a gente vai contando os nossos rolês do passado. A gente espera, assim como o Ayrton falou, que a gente possa ir mais rolês e quem sabe você que nos ouve trombar com a gente. É. Porque ninguém aguenta mais, né? Ficar em casa, a gente precisa de um showzinho, pô. Falei lá no do Matanza que eu tava sedento pra ir no show do Matanza Ritual. Aí veio a pandemia e já broxou. Pô, tem Violator aí que ia rolar e não rolou. Agora tem o Rock Rick que teoricamente vai ter o Megadeth. Tipo, tá passediado. Então a gente não sabe se vai ter mesmo. Então fica essa agonia aí, mas a gente espera que isso passe rápido. Mais uma vez pedi para que você nos siga nas redes sociais. Arroba Pressão Sonora Oficial no Instagram. Pressão Sonora TT no Twitter e mande sua história de show para sonora@gmail.com. é muito importante porque a gente quer contar umas histórias da hora aqui é, além de doar para o nosso pix bnhcrf@gmail.com qualquer trocado que você tiver e se você é flamenguista, desculpa Eric falar sobre futebol mais uma vez <risos> vá lá participar do sorteio no setor norte, norte bnh no instagram que está rolando o sorteio da canecas lá do Gabigol e do bicampeão da América e você pode só marcar uns amigos lá e por ganhar uma aqui na sua casa. Muito foda pra você beber um choppinho fazendo qualquer coisa, ouvindo mais banda da hora.
0: Tipo Mega Death.
1: Então é isso, não tem mais nada pra falar não, fecha aí, Eric. É
0: isso aí, até a próxima, valeu.